0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tria Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje nós vamos tratar sobre a transformação digital no mercado financeiro os bancos digitais, os bancos tradicionais se transformando e se digitalizando cada vez mais, como esse ecossistema financeiro tem sido sacudido pela tecnologia e por todas as inovações decorrentes da sua aplicação. E para falar desse tema, eu recorri a uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa que eu conheço de longa data, já estivemos juntos em muitos contextos, ora colegas, ora indicação profissional, ora aluno, professor, enfim, já estive com ele em muitos momentos e ele sempre muito generoso comigo e uma prova disso é estar aqui no podcast gravando dentro de uma agenda insana de compromissos, então eu achei que era a pessoa mais adequada para abordar o assunto. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, meu amigo Ricardo Mendes.
0: Ô Brunão, Brunaca! BH2M, é um prazer falar contigo sempre, cara, você é minha inspiração, meu guru, é um grande amigo.
1: Ah, que bom, cara, eu digo que a admiração é recíproca, então eu, se, se em alguns momentos eu posso te ajudar, você também pode ter a segurança que me ajuda em muitos outros. Ricardo, eu queria começar pela página 1, um, cara, se apresenta aí, fala um pouco da, hum. da sua trajetória e onde que você está hoje, vamos começar a, a puxar esse novelo aí da transformação no mercado financeiro.
0: Bacana! Sou o Ricardo Mendes, já tenho uma estrada aí de uns 26 anos na área de tecnologia e, ultimamente, exatamente um ano fez esse mês estou aqui no Banco Semear como head de tecnologia o banco Semear que me trouxe para esse último desafio aqui é um banco bem interessante é um banco de te fala que um banco de inclusão financeira né um banco do varejo. hoje além de ser um banco a gente proporciona para as classes principalmente classes D e E a conquista de um sonho né de um financiamento quando a manicure vai lá na, na lojinha do interior financiar seu primeiro refrigerador do o Banco Semear está por trás disso com o seu crediário direto ao consumidor. Então, tem um propósito muito bacana, além de ser uma instituição financeira.
1: Excepcional, Ricardo, excepcional. Acho que os bancos acabam por é, buscar esse, esse nicho, né? buscar aquele conjunto de produtos financeiros que melhor materializa o propósito. E esse caso, nada melhor do que contar um caso, né? um, uma história e essa de, do financiamento de um, de um bem de consumo é, para muitas pessoas ainda é, de fato é um sonho e, e se tem um banco que desenvolveu um conjunto de soluções que possa dar crédito para essas pessoas, né? é o Credear para esse consumidor, de fato, há um propósito interessante por aí. Mas, Ricardo, sabendo que cada banco, cada empresa né, no limite tem um arranjo de transformação digital diferente, eu queria que você contasse um pouco o que está sob sua gestão hoje lá no banco. Quando você, como Head de Tecnologia, né, você tem ali várias funções sob sua responsabilidade. Me conta um pouco mais ali do que está ali sob o seu controle direto.
0: Hoje estou com os times de, de dev... Engenharia de software, né? dev, QA, arquitetos, DevOps, estrutura no geral, sustentação de sistemas, inteligência de dados, governança de TI. Então, toda a parte de tecnologia para suportar os produtos digitais do banco, hoje está sob minha responsabilidade.
1: Esse é um desenho, talvez, mais consolidado no mercado, né, de ter uma área de tecnologia pura. É, já aí com a questão de dados como um escopo, talvez, adicional, frente ao que tradicionalmente se tem nas empresas. A divisão aí de arquitetura, que também não é muito comum ainda em empresas mais tradicionais, acho que acaba que o desenvolvedor é arquiteto e o arquiteto é desenvolvedor, mas você já tem aqui essa segregação e você se configura né, como uma estrutura de tecnologia para suportar os produtos digitais. E há essa área irmã, essa área próxima de produtos digitais, o que, qual é a estrutura que cuida de experiência do cliente dessas jornadas digitais? Só para a gente entender a figura então, completa. Né?
0: Hoje a diretoria de TI que é o Lucas Tais, o Lucas Faria, ele assumia a parte de tecnologia e a parte de produtos. Então, a área de produtos é uma área par da minha. Hoje, eu estou todo o suporte aos squads né, de, desses produtos digitais. Qual que foi um desafio muito bacana aqui que, dessa jornada de transformação? Hoje, o banco semeava a um banco pequeno, com estrutura limitada de, de recursos de, de tecnologia, como outras instituições também. A gente não é uma empresa que tem... 100 squads, 400 squads, como a gente está acostumado a ver algumas empresas até de Minas aqui, né? Então, o que a gente teve que fazer? E é uma prática que eu já até trouxe de uma outra experiência também. Como a gente não consegue ter os squads completos, dedicados, com todas as figuras necessárias de um squad para tocar um produto, a gente compartilhou algumas áreas. Então, DevOps, sustentação, UX, outras disciplinas necessárias dentro do squad, a gente fez uma, um rito de priorização que proporcionou que mesmo sem esses squads estarem completos, a gente conseguir realizar boas entregas. O pessoal até no começo fica bem resistente, assim, mas isso aqui não é o Scrum, isso aqui não é o by the book do, do Scrum. Mas eu sempre falo que metodologias, frameworks é só um norteador, né? a gente tem que sempre adequar as nossas realidades. Eu brinco muito também que as pizzas fazem parte da vida ATI, né? A gente sempre brinca, é ah, pizzaria, é parcelaria, beleza. Por mais que tenha um planejamento estratégico, que tenha uma orientação estratégica, a gente não tem como arbitrar sobre o que, que vai ser nos demandados. Mas a gente consegue, tem pleno domínio e consegue mudar da forma que vai tirar esse pedido, da organização que ele vai entrar na fila, de como ele vai ser produzido, de como ele vai ser informado, que hora que ele vai ser entregue e ainda fazer uma... uma pesquisa de satisfação desse, desse pedido. né? Então, baseado nisso, a gente criou um, um, um rito semanal que envolve todas as áreas cross que os squads têm dependência, e nesse rito semanal, bem similar a um reporte do Scrum, esse rito basicamente participa lideranças de projetos, POs, lideranças hierárquicas, nesse rito se define qual vai ser as atividades do próximo sprint e aí consegue suprir as lacunas de squads não completos para cada produto. Então foi um, um movimento bem interessante. Hoje, meu amigo Diego aí, ele toca isso com a turma é, da parte de agilidade e isso resolveu boa parte de nossos problemas de, de priorização, de entrega e até mesmo de apontamentos entre áreas. Né? Acabou aquele negócio, ah, não entreguei por causa DevOps. Não entreguei por causa do, do recurso de, de arquitetura. Então, são recursos finitos, que a gente sabe que são caros e que dá para compartilhar entre esses squares no momento. Que a gente tá.
1: Muito bom, meu cara. Enquanto você falava aqui, começar pela a famosa analogia né, da, da pizza, né, de tirar os pedidos. Mas, se a gente olhar hoje, cara, a pizzaria talvez seja uma referência, porque ela faz, <risos> ela faz o que o cliente é, tem expectativa que ela faça. Muito rapidamente, né? E tem uma pô, entrega aquilo que ela se propõe. Então, se inspirar, às vezes na pastelaria, na pizzaria. É, nesse organiza,
0: organiza a fila, né? Organiza a fila, põe na é produção, isso. entrega.
1: Entrega. Você foi feliz quando desmistificou né? essa questão de que nós não arbitramos sobre o que recebemos para desenvolver. E aí sim as competências de organização, planejamento, previsibilidade, prazos eles seguem muitos, muito válidos. É claro que acrescidos de ritos, como que você mencionou, semanal, né? de liderança de projetos para definição do que entra na esteira. Mas ter uma esteira confiável é essencial. E aí tem uma série de papéis que podem ser compartilhados, porque eu vejo muita gente com um rigor, com o método, e tendo como sinônimo de sucesso ser aderente a determinado método de trabalho. Mas o que vale mesmo como sucesso é o que você entrega a partir disso. E aí eu vou usar esse ponto final aqui para te conectar à próxima pergunta, que é justamente isso, cara. Assim, você citou o período que você está no banco, citou a né, interlocução com a área de produtos, né? que é, na estrutura tem o mesmo vínculo que tecnologia, o que é sensacional, mas me conta o que, que já foi possível, Ricardo, você implementar, assim, cases de sucesso, coisas, claro, que você possa compartilhar, que não sejam confidenciais, mas que, que exemplifiquem aí essa esteira funcionando essa pizza quentinha sendo entregue, cara.
0: É, no, no mesmo momento que a gente teve essa reorganização aqui da esteira, né, da, da casa da esteira, redefinição definição de papéis e, e inserção de alguns ritos, a gente também acabou de migrar 100% da nossa estrutura, que era on-premise, para a nuvem AWS. Com isso, habilitando mais ainda as entregas de produto e agilidade. Nesse meio tempo, a gente conseguiu, por exemplo, já implantar em nuvem, né, o nosso Pix, nosso Open Bank, já entrando na segunda fase, a nossa conta digital, até aproveitar, né, gente? entre lá na, na loja, baixa nosso aplicativo, experimentem a conta digital com todas as funcionalidades, muito legal. Então, essa, a Cloud como habilitadora aí para as novas entregas. Né? Estamos aí com diversas frentes do no nosso programa estratégico, diversas frentes em ações de aumentar a captação, de melhorar questões de inadimplência, então tudo isso alavancado por tecnologia.
1: Muito bom, Ricardo. Contextualizando aqui para a nossa audiência, né? por que, que é importante a gente conhecer casos de sucesso enquanto eles estão sendo construídos? Porque o que eu mais vejo em evento é você chamar pessoas que têm cases já super consagrados. Né? Você chamar o Magazine Luiza, por exemplo, ou o próprio Inter, para citar um, um caso aqui no setor financeiro, depois que eles já estão prontos. Prontos não porque eles estão sempre em evolução, mas... Em estágio mais avançado. Eu prefiro aqui na, na trilha digital chamar pessoas que estão transformando, né? por isso o mote, do, a mensagem inicial do podcast, feito por quem transforma, para quem transforma. O Ricardo está transformando e quando a gente olha esses passos aqui, né? de migração 100% para a nuvem, AWS é um passo em comum destes cases consagrados. Mas ele está aqui dando os primeiros passos, então ficar com o semear no radar é um negócio interessante, porque ele está seguindo, está trilhando os passos. E aí vem uma entrega de produto que só foi possível porque a migração para a nuvem já tinha ocorrido. Essa questão já de desenvolver, por exemplo, o Pix, a conta digital que ele mencionou, usando serviços em nuvem. Então, são pontos que dependem do anterior, né? dependem dessa construção gradativa, habilitando os negócios. Então, vamos olhar com atenção para cases em estágios mais Iniciais ou intermediários, porque ali está o maior aprendizado. Porque os consagrados, né, ser comentarista de jogo, ganho já, fica fácil de ter simplificações, mas é difícil derivar para a nossa realidade. Você está ouvindo a Tríade Digital. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, porque o semear, inclusive, ele, eu vejo no LinkedIn, vejo algumas publicações que você faz. A questão do Semear Tech, cara. O que é o Semear Tech dentro da estrutura do Semear? Assim, o porquê desse posicionamento? que Eu considero que mais do que um nome de eventualmente um departamento, é um posicionamento do Semear enquanto tecnologia. É isso exatamente. mesmo? Exatamente,
0: exatamente, Bruno. Semear Tech é a melhor empresa de tecnologia para se trabalhar. Temos vagas, nos sigam lá no LinkedIn, tirando o jabá, né? Semear Tech é o, braço, é o braço de tecnologia do Banco Semear, foi criado justamente para gente ter mais flexibilidade, liberdade, ser competitivo com o mercado aí das, das fintechs temos bastante benefícios é um clima super bacana de trabalho também e o foco total é alavancar os negócios digitais do, do banco Semear
1: tudo bom Ricardo eu vou usar o Semear Tech para exemplificar um dos pilares que eu uso da trilha digital né que é dos novos negócios, novos modelos de negócio porque quando uma empresa decide declarar né, a área de tecnologia como quase uma unidade de negócio que atende, claro, ao core business, atende à empresa principal, mas ela é uma, ela é uma divisão em si, né, uma, uma operação em si, o CMR Tech, vai habilitando para o futuro caso a empresa decida estrategicamente oferecer serviços ao mercado, serviços de tecnologia financeira, serviços para outros bancos, inclusive, se for decisão da empresa. Mas esse movimento estratégico, ele permite que esse tipo de visão de longo prazo. que Nós vemos hoje os varejistas oferecendo serviços logísticos para os sellers, né? para aqueles pequenos comerciantes que vendem nos marketplaces, eles contam com uma série de serviços daquelas plataformas de marketplace, serviço de logística, estocagem de produtos nos centros de distribuição. Então, é, você vai estendendo para a sua cadeia de relacionamento serviços que até então você usava para você mesmo. Então, você faz para você mesmo, mas você também pode oferecer ao mercado. Então, tem outro processo embrionário aqui, mas que pode chegar até essa dimensão. Ricardo, queria agora, já tendo explorado bem a parte interna né, desse processo do semear, o semear tech, as primeiras conquistas, a migração para a nuvem, a coisa toda, eu queria ouvir a sua leitura cara, sobre o mercado, porque uma das suas qualidades que eu, que eu vejo é que você é uma pessoa mais cética, assim, mais pragmática, mais objetiva, consegue separar a espuma do que, que é real. Então me conta o que está que esse mercado das fintechs, essas inúmeras fintechs? que eu escutei que a gente já tem mais de 500 bancos digitais no país. O que está acontecendo, cara, nesse setor mesmo, nesse momento agora, até de escassez de, de investimentos né, em startups? Como é que está o clima no setor, cara?
0: Ô, Bruno, o Open Finance já é realidade. Sim. Claro que existem várias, várias categorias né, de instituições financeiras, todas reguladas pelo Bacen. Essas fintechs muitas vezes estão ligadas a um banco faz a service, né? O CMA também pode fornecer essa plataforma para outras fintechs. Basta vir conversar com a gente, para a área de produtos. A gente pode formatar o produto que for necessário. E com o advento também do Open bank, que traz o cliente para o centro do negócio, cada vez o negócio vai ficando mais open, mais colaborativo. Estamos ainda em fase inicial dessa abertura total. Vamos dizer assim, várias, várias situações já são realidade. Bem que as ACFs, por exemplo, já é bem praticado. O Open Bank, ainda em fase inicial, ainda existem muitas dúvidas de ameaças, de oportunidade, mas sempre que há uma, uma mudança dessa no mercado, sempre há muitas oportunidades para todos.
1: Muito bom, meu cara. Eu recentemente gravei um podcast com a Fintech Magalu. Era né? um podcast mais voltado para antifraude, evitar é, questões ligadas a, a, a fraudes que pessoas cometem junto aos bancos digitais, de abertura de, de conta, abuso promocional. De, é, você faz a primeira transferência e ganha um cashback, aí você está sempre fazendo a primeira transferência que você explorou ali uma, uma falha naquela campanha que o banco desenvolveu. Então, o Hugo, né? Que uhum. também é um cara muito bacana, tá na Fintech Magalu, tá isso. Bem lembrado, sobre...
0: nosso, nosso cashback está no fundo, né? Em breve teremos novidades.
1: Aí, ó, cashback também no, no CMA. E essa história, essa questão do Banking as a Service e o Open Finance e Open Banking como ações regulatórias, né? Ações que propiciam a colaboração, a troca de informações no setor. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar, o Magalu é um exemplo, a Fintech Magalu é um exemplo aí de empresa que é, veio do varejo e foi para o mercado financeiro, mas porque tem uma série de oportunidades, né? o custo né, de você emitir um boleto, você pagar uma taxa para alguns bancos é muito alto, então ela resolveu fazer uma, uma própria estrutura e também oferecê-la ao mercado. Então, eu acho que são pontos bastante relevantes. Ricardo, é, se o mercado está pujante, se o mercado está inovador, está né? oferecendo muitas possibilidades, isso requer pessoas, isso requer gente para executar todos esses projetos. O que vocês têm feito para atrair talentos, para é, é, compor a equipe do e fazê-lo crescer? Eu recentemente vi algumas posições né, que foram preenchidas por colegas também que temos em comum. Como é que vocês estão aí nessa parte de atração de talentos? O que você destacaria ali como elementos ali importantes desse campo?
0: Bruno, com a Semear Tech a gente passou a ser bem mais atrativo para a tecnologia. A gente tem um trabalho sensacional do nosso CH, que a gente usa a nomenclatura CH, capital humano. Agradecer aqui a Paula Jamila, nossa BP parceira. Já é da TI. A gente tem um trabalho muito grande de captação constante, porque é fato. A gente, mercado tecnologia, a gente sabe que está surreal, né? Desumano. Então Todo dia, a gente, vai, a gente sabe que a gente vai perder, gente, o importante é a gente ter a capacidade interna, gestão de conhecimento somado à atração de novos talentos e não deixar a engrenagem parar. E tivemos perdas consideráveis, sim, como todas as empresas de tecnologia no, nos últimos períodos, mas tudo continuou funcionando, tudo continuou rodando, conhecimento continuou dentro de casa, a gente conseguiu trazer pessoas espetaculares também para o time e é assim a seguinte vai tocando.
1: Muito bom, Ricardo. E a base do banco está, imagina, em Belo Horizonte, mas vocês têm contratações também em outras cidades, outros polos de profissionais? Vocês têm trabalhado é, com bom, trabalho hoje. livre, remoto? Me conta um pouco mais sobre isso.
0: Hoje a gente tem recurso, a gente tem pessoas, né? Inglaterra, Portugal, Brasil afora, interior de Minas tem muito. Gente que morava aqui em BH e mudou para o interior. Então, essa flexibilidade, o banco foi muito... A nossa autodireção, Roberto, Lille, eles foram muito atenciosos nesse ponto e, e se adaptou muito rapidamente à nova realidade. Então, hoje, a gente tem uma flexibilidade grande para trazer pessoas aí de Qualquer lugar do, do mundo.
1: Muito legal, Ricardo, o que você falou. Eu vou destacar aqui a questão internacional, porque tem muitas empresas que têm a ambição né, de se tornar uma empresa global e parte disso vem do conhecimento das realidades locais, né desses outros países, regulação, sistema financeiro, sistema de cobrança, sistema de saúde de educação, a depender do setor que você vai fazer essa expansão. Né? Então, é inevitável que você tenha no seu time também pessoas que vivam essas realidades locais. Então, se você é um banco que quer operar no Nordeste, seria interessante ter profissionais que sejam residentes em estados do Nordeste, em, em cidades do Nordeste, porque eles vão trazer contribuições para o produto específicas, assim como em outros países que eu estou mencionando. Então, o, o Brasil é muito diverso. A realidade de um determinado estado, de uma determinada região, é muito diferente da outra. Eu estava há pouco conversando com uma pessoa do Maranhão e ela estava mencionando sobre as distâncias percorridas e você percorrer 200 quilômetros para determinadas questões é mais natural, porque realmente as distâncias são maiores. É, as cidades são mais espalhadas né, dentro do território, então a questão logística é bem mais desafiadora. E essas sutilezas só pega quem, de fato, tem essa capacidade de espalhar né, o time para fazer essa cobertura também de sensibilidade, né, de sentir a realidade daquelas comunidades em que a gente impacta. Muito legal você falar isso. Eu também falei recentemente com uma startup portuguesa né, de telemedicina, o um episódio que saiu recentemente, e eles estavam vindo para o Brasil e eles tinham um time português né, que vieram para fazer esse, essa passagem em bastão e profissionais locais, né, profissionais principalmente comercial e de suporte para que a empresa se desenvolva mais rapidamente considerando a cultura local. Ricardo, Tá avançando rápido aqui, meu caro, e eu não queria infringir aqui o nosso combinado de tempo, acho que a gente cobriu aqui temas muito, muito relevantes, eu confesso que eu sou um cara curioso com o CMA, eu vejo ali várias características que vão potencializar esse negócio no futuro, por isso a minha atenção de conhecê-lo muito cedo, para depois falar, cara, a minha hipótese de negócio de que eles vão escalar, de que eles vão crescer, era real, né eu fiz uma, uma um convite aqui ciente disso até pela sua movimentação né de ir para o banco eu considerei ali falei cara ó, tem alguma coisa acontecendo de diferente ali no banco e aí resolvi fazer esse papo Cara, eu queria te abrir agora para suas considerações finais, cara. Se quiser dar alguma recomendação de carreira, é, eu sei que você é um sujeito muito atento também ao networking, você nutre né, redes de contato, de relacionamento, é um promotor aí da comunidade de tecnologia é, mineira. É, então, se pudesse dar dicas para a nossa audiência, que é formada por profissionais de tecnologia, de transformação digital, produtos, inovação né, no limite. Então, meu cara, a palavra é sua.
0: Você falou tudo aí. Ó. A base minha sempre foi o network, o Brunão. Cole em pessoas preferencialmente melhores que você. Arrume um ídolo para seguir, né? Siga e alavanque sua carreira. Tem oportunidade demais na área de TI, a área de TI é muito ampla, é né? muito diversa. Nunca é tarde para pivotar, nunca é tarde para arriscar, abrace a mudança. A mudança é bom demais, te tira da, da zona de conforto, te desafia. E é isso aí. Temos bastante oportunidades aí na, na área e agradeço demais o Bruno, o convite, o, a conversa. É sempre muito bom falar contigo. Você é um cara que sempre vai estar comigo.
1: Muito bom, cara. Ó, para reconhecer que a gente tem que se conectar com pessoas melhores do que a gente, né? Tem que ter um um desapego, né? Eu falo muito lá com o pessoal na, na funcional que eu prefiro trabalhar com gigantes, com pessoas melhores do que eu, é, sem receio de ter o cargo tomado por elas, que a coisa é, vai caminhar por uma situação negativa. Muito pelo contrário, trabalhando com gigantes, a gente vai crescer, né? a gente vai ser puxado e a gente vai entregar mais. Né? Então eu, eu falo muito com, com quem eu lidero, pô, deixa o pessoal voar, deixa a turma aparecer, deixa o holofote pro pessoal, porque... São eles que estão de fato transformando. Sem a gente ter o receio da va a va a vaidade, né? Muitas vezes a vaidade é uma grande inimiga da carreira das pessoas. Eu gostei que você já começou falando do networking e de cercar de pessoas melhores. Então só essa, esse exercício, né, de considerar uma pessoa melhor e tal, mesmo que pô, isso não seja também reconhecer que você é um excelente profissional, mas é estar tá aberto a aprender. Turma, com isso aqui encerramos mais um episódio da Treia Digital. Esse papo aqui poderia render mais uma hora seguramente, mas vamos nos ater aqui aos nossos compromissos e à mensagem principal. Fiquem de olho, todas as quartas-feiras um novo episódio, sempre de um ângulo diferente do mercado, educação, saúde, finanças, startups do Brasil, empresas tradicionais se transformando em empresas de tecnologia, algumas conexões internacionais, inclusive como foi no episódio anterior ligado à telemedicina. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Obrigado, pessoal. Grande abraço. Você ouviu a Triade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.